0: Merhabalar herkese, herkizi siz geleceğe hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konumuz var. Evox Dev ve Evox Kapital kurucu ortağı Barış büyük taşla birlikteyiz. Look zincirde istihdam fırsatlarını konuşacağız. Çok önemli bir bölüm geliyor. sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz. Kemal'le bir bağlayın. Hemen başlayalım. Barış hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler.
1: Hoş geldin Barış. Seni ağırlamak gerçekten büyük bir keyif bizim için. Bugün çok güzel konular konuşacağız. Ama biraz böyle insanlara hikaye anlatmayı seviyoruz. Önce senin hikayeni senden biraz kısaca dinleyelim. Neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun, bu noktaya seni neler getirdi. Ondan başlayalım. Sonra konular takip etsin.
2: Ben Barış Büyüktaş. İstanbul Üsküdar'da doğdum. 27 yaşındayım. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Çalışma ekonomisi mezunuyum. 2017'de sektöre girdim. Sektöre herkes gibi çok hız, hızlı para kazanmak için girdik. Ama işler öyle olmadı maalesef. Öyle olmayınca da sonra da sektörde gelişimler devam etti. Gelişimler, girişimler derken sektörde şu an 6. yılımıza doğru gidiyoruz. Çok keyifli bir süreç oldu bizim için durumlar şu anlık kısa özeti bu şekilde.
0: Bu programa başlarken hep istihdam fırsatlarını bu blok zincir endüstrisindeki kripto para dünyasındaki istihdam fırsatlarından bahsedelim diye söyledim. Biraz araştırma yaptık. PwC'nin bu sene yayınladığı inanıyoruz adlı bir rapor var. Şöyle söylüyor orada da. Blockchain teknolojisi önümüzdeki 10 yılda yani 2030'a kadar yıllık küresel gayri safi yurt içi hasılası 1.76 trilyon dolara ulaşabileceğini söylüyor. Şu an işte 100 milyar dolar civarlarına yaklaştı. Bu şekilde ilerliyor. Burada tabii istihdam da çok büyük bir artış söz konusu. LinkedIn'e baktığımız zaman o da şöyle bir veri açıklamış. ...içinde işte bitcoin blok zincir, web 3 içeren iş ilanlarında 2021'den 2022 %395'lik bir artış gözlemlenmiş. Sadece Amerika'da bu. Böyle bir dünyadan, böyle bir sektörden bahsediyoruz ve böyle bir artış başka hiçbir sektörde yok. Tüm sektörlerin neredeyse 4 katı kadar bir artışla geride bıraktığını görüyoruz. E bu noktada belli ki burada bir istihdam iş fırsatları var. Türkiye'de durum nedir? Sen bunu nasıl görüyorsun? Buradaki istihdam, blok zincirde istihdam konularını senin yorumlamanı istiyoruz.
2: Burada şöyle bir durum var. Biz Evox kripto para eğitimde bir şirketimiz var. Burada insanlara eğitim veriyoruz. İşte teknik analiz, temel analiz, blockchain alanında eğitimler veriyoruz. Biz bu zamana kadar şirketimize aldığımız her arkadaşımızı hemen hemen buradan aldık. Kendimizi eğittik, kendimizi işitlam ettik. Birincisi sektör dolar üzerinde dönüyor. Yani USDT, dolar, maaşlar hep bu şekilde ilerliyor. Bu çok büyük bir potansiyel Türkiye'de. Çünkü 18 çarpanı var. E, onun dışında birçok yeni coin, borsa açılıyor. Her ay yeni bir borsa. Her ay yüzlerce yeni coin çıkıyor. Bunların en basiti diyorum yani en basit. Discord, Telegram, Twitter, bunların supportları, bunların temsilcileri bile çok enteresan maaşlar alıyor. Yani dolar üzerinden olduğu için. 300, 500, 1000 dolarlar bile ülkede enteresan paralar yapıyor. Onun dışında blockchain yazılımcıları inanılmaz büyük bir eksik var. Yani yazılım dünyasındaki arkadaşlarımızın çoğunun bu alana yönelmesi lazım. Sektörde şöyle bir sıkıntı var. Marketing tarafında, ajans tarafında geleneksel ajanslarla çalışıyorlar. Adam daha önce ayakkabı pazarlamış. Burada gelip blockchain'i pazarlamaya çalışıyor. Sonra gidiyor Porsche'a ünlüleri oturtuyor. Fotoğraf çekiyor. Çekiliş yapmaya çalışıyor. Yani böyle bir marka bilinirliği yok kriptoda. Bunları yaparsan irite gözüküyor. Bunları yapmaman lazım zaten. O yüzden zaten ayrışıyor her şey. O yüzden marketing alanında kripto bilen birilerinin buradan çıkması bile çok büyük bir potansiyele sahip oluyor. İşte community managerlar, yani Binance'in 2017-2016'daki angel'ları, hani gönüllü çalışan arkadaşların hepsi, bakın şu an global borsaların Türkiye müdürleri. Yani çok basit bir örnek bu. Isim olarak konuşmayalım. FTX, Wu, Huobi, OKX, hepsi Binance'tan. Çıkan arkadaşlar hemen hemen. Bakıyoruz işte bu şekilde mesela şimdi şey de çok kötü oldu bir yandan. Ben mesela üniversitelerin çoğuna söyleşilere gittim. Genç arkadaşlar, üniversite öğrencisi arkadaşlara bu alandaki potansiyelleri anlattım. Ama işin sonunda şöyle bir sıkıntı var. Bu çocukların hepsi sınıfta kaldı. Yani buradaki iş potansiyelini görünce abi diyor ben burada bin dolar para kazanıyorum aylık. Ben okumayacağım diyor. Ya sen Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyan, en iyi üniversitelerinden birinde okuyan bir arkadaşsın. Senin bu üniversiteyi bitirmen lazım. Çocukları iyi yapalım derken kötü yaptık aslında. Geçen gün de bir etkinlikte konuştum. Sabancı Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla. Dedim notlar nasıl? Abi kaldık diyorlar. Onu niye kalıyorsunuz yani? hani Biz size iyilik yapmak için siz üniversitenizi bitirin. Gelin burada devam edin derken çocuklar yok abi üniversiteye gerek yok. Biz burada devam edeceğiz noktasında. Şimdi bu da sıkıntı. Ben diyorum ki üniversitelerini hepsi bitirsinler. Sonra burada... Yazılımcı arkadaşlar blockchain alanında yazılım noktasında geliştirsinler Ya Call center bölümünde bile kripto para borsalarında inanılmaz büyük bir açık var. Çünkü her geçen gün bir kripto para borsası çıkıyor ve her borsa en az 50 kişi falan call center tarafına alıyor. Ve bunların maaşları da diğer sektörlere göre daha fazla. Ya çok büyük bir potansiyel var. Potansiyeli nereden gördüğümüz çok önemli.
1: İstihdam için gerçekten eğitimin önemini aslında bize anlattın. Çünkü sektör çok yeni. Geleneksel eğitim metotları ve kurumları aslında bu sektöre insan yetiştiremediği için biraz sektör kendini eğitmek zorunda kaldı. O yüzden dediğin gibi kendisini eğiten yetenekler erken başlayanlar en azından burada. Daha sonra da sektör liderleri olarak ortaya çıktı ve onlar yeni gelenleri eğitmeye başladılar. Burada çok güzel bir probleme değindin çünkü Geleneksel eğitim sisteminin geride kalması bu insanların yeniyi öğrenmek için bu eğitim sisteminden çıkmasına da sebep oluyor. Sence burada mesela üniversitelerle daha entegre eğitim sistemleri en azından hani kampüs içlerinde biraz daha eğitimin taşınması vesaire bu sorunu çözebilir mi? Çünkü burada çok genel bir ve temel bir sorundan bahsettin. Bunun bir şekilde çözülebilmesi gerekiyor. Mesela üniversiteler burada nasıl bir adım atabilir? Çünkü blockchain bölümü açmak bir çözüm değil yani. Blockchain dediğin derya deniz bir konu. Bunun yazılımı var, farklı tipte veri kısmı var, pazarlaması dediğin gibi çok ayrı bir konu. Hani bunu bu şekilde bir bölümle çözemezler. E nasıl bir çözüm öngörüyorsun burada? Biraz daha bu eğitim kurumlarını entegre ederek çözebilir miyiz? çocuklar tutabilir miyiz üniversitede?
2: Birincisi çocukların
1: odakları artık çok değişti.
2: Yani genç. Hmm. Ya genç nesil dedim hepimiz akranız aslında. Yani sadece biz biraz daha hani zor yoldan tecrübe edindik aslında. Sadece tecrübeleri paylaşıyoruz. Dinlerler, dinlemezler. Hani bir de bizim ülkemizde yaşın getirdiği tecrübeye önem veriyor insanlar. Yani 50 yaş altındaki birinden tecrübe almam diyor ben adam mesela gibi. Ya ben sadece tecrübelerimi anlatırım. Dinlemek isterlerse dinlerler oldu ama şöyle bir durum var. Ülkemizde ciddi bir geçim sıkıntısı var. Bu çocuklar mezun olduktan sonra 6-7 bin TL maaş alacaklar. İyi şartlardan bahsediyor. Yani çoğu asgari ücretin altında da başlayacaklar. Yani. Hani eğitim seviyesi çoğu okulda çok düşük. Yani yazılım mühendisi olan arkadaşlarımın çoğunu girdikleri şirketler bilgi adama gönderdi. Gitti de 6 ay falan öğren işi öyle geldi. Şimdi bu çocuk 5 yıl neden okudu? Şimdi bu çocukların hepsi Birincisi kolay para kazanmak istiyor. İkincisi dolarla para kazanmak istiyor. Üçüncüsü sevdiği işi yapmak istiyor. Türkiye'de şu an 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine bakalım. TikTok'a video çekmek isteyen, YouTuber olmak isteyen veya kripto, bahis bu tarzı yollardan hızlı para kazanmak isteyen bir toplumumuz var. Kaç kişi okulunu düzgün bir şekilde bitirip düzgün bir şekilde devam etmek istiyor mesela? Bunlara bakmak lazım. Şimdi bu çocukların... İstediği mesela sosyal medyada çok iyi içerik çıkaranlar var. Ya da çok iyi yazılımcı arkadaşlar var. Bu çocukları ama mesela okulda temel olarak finansal okuryazarlığın kesinlikle öğretilmesi gerekiyor. Zaten. Ya bu çocuklar 18-25 yaş aralığında kredi puanlarını zaten eksinin eksisine götürüyorlar. Kara listeye giriyorlar. Sonra bir ömür boyunca bankalardan aklanmaya çalışıyorlar. Yani burada sorun sistem bu sistemi değiştirebilecek belki de biziz. Yani bir şeyleri konuşuyoruz. Hani bunlar için hareket de etmeye çalışıyoruz. Ben üniversitelerde mesela finansal okul yazarlık derslerine ve blockchain alanındaki derslerin çoğuna katılacağım. Şu an Marmara Üniversitesi'nden mezun olduğum için Marmara Üniversitesi'nden bir hocam sağ olsun teklif etti. Blockchain konusundaki derslere gireceğim ondan sonra. Daha doğrusu hani yazılımsal değil de daha çok vizyon ve mantık aslında. Yavaş yavaş belki de hani bir böyle bir deniz yıldızının, hayatını değiştiririz ama o da bizim işimize yarar gibi bir noktadayım. Çünkü bu çocukların hepsi yurt dışına gidecekse herkes bir de birileri bir şeyler
0: değiştirsin diye bekliyorsa o birileri kim olacak? Belki de o birileri biz oluruz
2: deyip böyle bir bitireyim burayı.
0: Güzel söyledin. İki tane önemli konu var burada değindiğin. Bir tanesi burada finansal okur yazarlığın bunların olmaması bu sadece bize özgü bir şey değil benzer problemler her yerde var bu öğretilmiyor vergi konusu da öğretilmiyor işte para nasıl yönetilir? Yatırım nereye yapılır? Kredi puanı nedir? Bunları hiçbir öğretilmiyor. hiçbirimiz de öğrenmedik. Ondan sonra kendi araştırmalarımızı da öğrendik. Şimdi bu da bahane değil. Buradan da ikinci kısma e, geliyoruz. Biz zor bir yerdeyiz. Türkiye'deyiz. Türkiye'den çıktık hepimiz. Hepimiz hayata böyle işte oyunlarda kolayda mı oynamak istersin? Orta derecede mi? Zorda mı? Biz zorun zoru. Zorun zor demeyeyim Zor. Şimdi burada bunun farkında olarak bizim çok fazla çalışmamız lazım. Yani burada çok romantik olmaya gerek yok. İşte bu adam yapmış işte şuraya şöyle yapmış kripto parada hemen hızlı yolunu bulmuş ben de bulabilirim. Hızlıca ben de ekmeğimi buradan çıkarayım gibi düşünmekten ziyade burada önce kendimi nasıl yetiştirebilirim? Kendimi yetiştirmem lazım. Kendime yatırım yapmam lazım. Kendime yatırım yaparken de gözümü açmam lazım. Fırsatları da burada değerlendirmem lazım. Yani farklı işlere girerek Bunları da değerlendirmemiz lazım arkadaşlar çok net yani burada başka bir şey yok çok çalışmamız lazım çok çalışmanız lazım bunun başka bir yolu yok sen çalışmadan her şeyi sana al yok ya ben Barış iyi çocuk ba- zengin olsun dediler mi ya Furkan sana öyle diyen var mı bilmiyorum ama Barış sana sorayım sana öyle söylediler mi hiç? 7 yıldır çalışıyorum
2: yaklaşık olarak günde 3-4 saat uyuyorum 7 yıldır ciddi anlamda mental olarak bazen böyle çöküyorum ister istemez çünkü ben orta gelirli bir ailenin mutlu bir ailenin çocuğuyum. Hiçbir zaman çok böyle hayali olmadı babamın da. Hep çalıştı o da benim gibi. O yüzden çok anımız da yoktur bu. Beni hep çok etkiler zaten. Ama şu an ben ailesini bir yerlere getirmiş bir çocuğum. Yani bu beni çok mutlu ediyor. Mesela ben babama araba alana kadar benim çalıştığım aile tarafından kabul edilmiyordu. Aile mi? Sülale tarafından kabul edilmiyordu. Ben babama ne zaman araba aldım? Barış sen ne yapıyorsun? Sana biraz para versek. Şu benim çocuğu da yanına al. Bunlar başladı. O yüzden hayatım çok böyle şey değil. Bu demolojide de değil. Ben her şeyi kendim yaptım. Yani her şeyi kendim kazandım. Her şey deli gibi çalışarak yaptım. Ve her şeyi kaybederek yaptım bu arada. Ben çok para kaybettim yani. futures trade'de Yanlış yatırımlarla. Çok para kaybettim. Ve kendi paramı çok risk aldım hayatım boyunca. Çünkü risk almadan yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hayatım gerçekten bazen çok saçma sapan riskler alarak da geçti. Kendimde en çok sevdiğim özellik şey ben yürüyorum hep yani. Düşmüyorum. Düşsem de yürüyorum. Emekliyorum gerekirse ama yürüyorum. Şu an arkadaşlarım bizim yaşlarımızdaki arkadaşların en büyük sıkıntısı niye ben sorusu. Bana neden böyle oldu? Abi sana sadece, sadece sana böyle olmadı yani. Hepimize oldu. Hepimiz çok enteresan günlerden geçtik. Hepimiz çok zor günlerden geçtik. Çok çabuk pes ediyoruz. Acı eşiğimiz çok düşük. Pes etmenin sonuçları da böyle bu sektörde de şey çok rahat rahat konuşur insanlar. Çok rahat risk alın, çok büyük riskler alın falan. Ben aldım tavsiye etmiyorum yani. Hiç iyi olmadı. Bazı konularda çok salakça riskler aldık. O yüzden böyle bir şeyleri bir noktalara getirmiş insanların böyle enteresan üstten üstten konuşmalarına da takmasınlar. Alınabilecek riskleri alsınlar. Ve kaldırabilecekleri riskleri alsınlar ve risk aldıktan sonra her zaman B planı yapsınlar. O risk patlarsa ne olacak? Ya bu risk şu değil. Arkadaşlar Binance açın 100 kaldıraçla işleme girin. Bu bir risk değil bu bir kumar. Ama %80 başarı oranı olan bir işe yatırım yapmak bu bir risk. Bu da her işte olan bir risk. Bu alınabilir. Bu şekilde de hayat çok güzel bir şekilde devam eder.
1: Gerçekten yani çerçeveleti pasmak istiyorum sözlerini. Çünkü insanların buna duymaya ihtiyacı var. Genellikle görmezden gelinen noktalar. Çünkü hani yüksek risk, yüksek kazanç ilişkisinde insanlar sadece yüksek kazanç kısmını görüyor. Oradaki yüksek riskin aslında yüksek kayıp olduğu tarafını genelde görmezden geliyoruz. Uzun vadede hayatları boyunca futures, options, trade etmiş insanlara bak. Gerçekten ekran başında saatlerce yıllarını vererek, sürekli piyasa takip ederek sosyal hayatlarından tamamen kopalıyor yaparak sadece para kazanmak için çalışıyorlar ve aslında dışarıdaki hayatı kaçırıyorlar yani bu sektörde inşa etmek bir şeylerin parçası olmak girişimler kurmak sana insan tanıma fırsatı veriyor farklı farklı yönlerini geliştirme şansı veriyor ve keyif aldığın işleri yaparken aynı zamanda para kazanmakta bunun yan avantajı oluyor ama biraz para tarafına çok Odaklandığımız için dediğin gibi ülkedeki ekonomik çıkmazdan dolayı da biraz bu çaresizlik güdümlü bir hareket ama hani farklı farklı şekillerde de bu endüstride para kazanılabilir, güzel bir hayat inşa edilebilir. Bunu göstermek gerçekten çok önemli ve anlattıkların hepsi bunu çok güzel şekilde anlattı diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Bahane yer yok sevgili dostlar. Biz... Çalışmak, çok çalışmak zorundayız. herkesden daha çok çalışmak zorundayız. Biz böyle çalışmak zorundayız falan diyorum ama yani biz ne kadar çalışırsak çalışalım bizden çok daha fazla çalışacak o Amerikalılar var, Çinliler var. Bu adamlar durmuyorlar. Hani adamlar 17-18 yaşından sonra çalışmaya başlamak onlar için çok doğal bir durum. Onlar bir şekilde iş hayatına direkt atlıyorlar ve hayatlarını kazanmaya adıyorlar kendilerini. Böyle bir durum var.
2: Onların para çarpanı
0: etkisi var mesela.
2: Adam ortalama bir startupla 10 milyon dolar yatırım alıyor. Ne konuşuyoruz abi biz de yani hani Türkiye'de me- melek yatırımcılık ne? Kardeşim sana 100 bin TL veririm, şirketin yüzde istiyorum. istiyorum. Zaten 100 bin TL para değil yani dolara çarptığında 5 bin dolar yapıyor. Bir tane yazılımcının aylık maaşı, bir de geldin şirketin yüzde yettişkinini aldım, bir de ortamlarda ben melek yatırımcıyım, 50 tane projeye yatırım yaptım diyorsun. Sen tefeçisin kardeşim ya. Hani bu kadar basit yani. Sen mala konmak istiyorsun. Projeyi konmak evet. istiyorsun. Türkiye'de vizyon yok bu konuda. Şimdi evet. adam gidiyor bir yemekte 10 milyon dolar alıyor. Bu adam zaten hayatını garantiliyor burada 10 milyon dolarla. Yani şirket dışına 2 milyon dolarını çıkarsa şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir veri vardı. Amerika'da sadece %1.8 yalan olsun 1.8 veya 4.5 4.8 pardon. İkisinden biri 450 bin dolar üstünde kazanıyormuş. Amerika'nın sadece hadi %5 diyelim ya %5'i 450 bin dolar yıllık Para kazanıyor. Bir de geliyorsun adam bir startup'a 10 milyon dolar fonluyor. Şimdi bir de Türkiye'ye bakıyorsun. O yüzden bizim akıllı çalışmamız lazım abi. Çok çalışmak da farklı bir konu. Çok çalışalım evet ama akıllı çalışmamız lazım. Fikir üretmemiz lazım. Ve o fikri, abi benim bir fikrim var deyip böyle saçma sapan da şey yapmamak lazım. İlk önce fikrim varsa bir araştırman lazım. Bu fikri yapıldı mı? Yapıldıysa battı mı? Battıysa neden battı? Sen neden batmayacaksın? Bunları çıkartmazsan ortada hiçbir şey olmuyor. Böyle kendin takılıyorsun kendi kafana
1: göre. Genel bir yatırım kültürüne ihtiyacımız var aslında. Daha önce anlattığım gibi girişimci sadece fikriyle para toplayabileceğine inanıyor. Bir minimum viable product bile ortaya çıkarmadan en basit formunda hani ürünün ne yapacağını bile göstermeden para bulacağını umuyor. Yatırımcısı da üç kuruşuyla bütün şirkette söz sahibi olmak istiyor. Hani Aslında dediğin gibi para çarpanın etkisi tabii ki bu çok büyük ama aynı zamanda yatırım kültürünün de inşa edilmesi gerekiyor ülkede. Biraz burada hem yatırımcıyı hem de girişimciyi daha çok eğitmemiz gerekiyor. Ve dönüp dolaşıp aslında o istihdam için eğitime bağlıyoruz yani günün sonunda.
0: Herkes de girişimci de olmaması lazım aslında. Yani ona da dikkat etmek lazım. Hani girişim gerçekten çok emin olduğumuz. Emin olmak da şöyle oluyor bu arada. Onu da hani biraz da açalım böyle çok e, geniş çapta da konuşmayalım. E, fikri çıktı. Tamam. Fikri bir araştırdık. Bu fikir var mı? Yapılmış mı? Çok güzel söyledin. Basit bir Google yapabilirsin. Ondan sonra bitmiyor o iş. Bu fikri görselleştirme yöntemi e, çok güzel işler. Ne yapmam gerekiyor başta? Piyasaya sürebileceğim ilk ürün ne olabilir bu fikirle ilgili? Kimlerle yapacağım? Bunları konuşmamız gerekiyor. Yani takım nasıl olacak? Ne gibi bir kaynağı ihtiyacım var? Şimdi ben yatırımcıya gideceğim ama yatırımcı bana soracak ne kadar para ihtiyacım var? Abi 200 lazım acaba? Belki de yapamayacaksın 200'e. Nereye kaynağı ayıracaksın? Ne kadar bir paraya ihtiyacın var? O kaynağı nasıl bulabilirsin? Bu sefer sonra o konular devreye giriyor. Yani bu fikirden ürüne kadar giden kısım uzun bir süreç. Şimdi bunu her tarafını atlayıp benim fikrim var, e eh, şimdi zengin oldum babacım. Ee, bu şekilde yaklaştığımız zaman olmuyor çünkü fikrin de sonu yok. Fikir çok sınırsız fikir var. Furkan bana diyor ki fikir üretme. Fikir sınırsız abi, fikirde bir şey yok. Vallahi sınırsız. Hangi fikre çalışacağımızı, hangi fikri hayatımızın bir kısmına adayacağımız o da önemli bir karar. O yüzden onu bulurken de maddi kısmını da devam ettirmek için bir istihdama da e, ihtiyacımız oluyor. Yani o çalışmayı da yapmamız lazım. Herkes girişimci olacak diye bir şey de yok. Yani o hayalde satmayalım burada. Yani onu da çok görüyorum. Girişimcilikte
2: her şey olabilir. Batabilirsin. Her şeyini kaybedebilirsin. Ondan sonra tutunamayabilirsin. Fikir tutmaz bir de ülkemizde şey vardır. Bir insanın başarmasından çok batmasını beklerler. E zaten insanı en çok yıpratan da odur zaten. Yani param bittiğinde veya projen başarısız olduğunda ben demiştim çocuk başaramaz falanlar öyle bir yıpratıyor ki o zaman zaten intihar ediyor insanlar. Yani insanların ne? tepkisi psikolojik etkilerinden falan çok etkileniyorlar. O yüzden zaten sıkıntılar başlıyor. Yani herkes girişimci olmamalı. Herkes büyük riskleri almamalı. Bu TEDx konuşmalarına falan böyle gidip birilerini bıçaklayasım geliyor bazen. İşte şöyle risk alın, böyle risk alın. Ulan baba parasıyla gelmişsin oraya. Ya neyin riskini aldın yani? Tamam da hayatın boyunca alınmış risklerin olabilir ama arkanda baban var, aile aile gücün var. Şimdi bu çocukta sen geliyorsun asgari ücretle hayatı boyunca geçinmiş bir adamın çocuğuna risk alın diyorsun. Çocuk da bütün girişimini basıyor bir şeylere patlıyor. Ya bu gençken 18-25 yaş aralığındaki girişimler net böyle şey olması lazım. Böyle bir, hayatın böyle bir tane mentor belirleyeceksin kendine. Ona
0: soracaksın.
2: O da böyle kötü niyetli insansa o da ayrı bir sıkıntı tabii de işte. Hani çok tehlikeli olabiliyor maalesef. Bu.
0: Dünyada da o yaşlarda hani yapan ve çok başarılı olan insanlar var ama şimdi profillere baktığımız zaman da çok acayip profiller bunlar. Şimdi Mark Zuckerberg. 19 yaşında değil mi Facebook kurdu? Birinci senesinde. Ayrıldı adam. Harvard. O profille de çıkabiliyorsa eyvallah yani. Ve öyle bir hayat değiştirecek bir proje varsa risk alın. Ben risk alın diyorum. Barış öyle demiyor ama risk alın. Eğer çok böyle hayatınızı değiştirecek çok acayip bir fikir var ve gerçekten çok inanıyorsanız Abi öyle bir fikir varsa tabii ki risk alsın. Ama
2: yani sırf insanlar dedi diye böyle ortalama bir adam e-ticaret sitesi için risk alıyor şimdi. Yani hani yani çok drop farklı shipping. bir vizyonu yoksa yani Instagram'a bakıyorsun abi dropshipping'den kaynıyor. Veya işte yani niş bir şeylere ihtiyaç var. Yani getirin tutma söylüyor. sebebi var ya. Yani getirin tutma söylüyor. sebebine bakın abi. Yani yemek sepetinin tutma sebebine bakın. Adamlar Türkiye'deki en büyük sorunu çözdü. Ne? Üşengeçlik. Türk insanı üşengeç bir millet abi. Bu kadar basit yani. Üşengeçleştirildik bir de yani. Ya da işte herkes toplantılara burada giriyor. Bak Zoom'un değeri nerelere gitti. Sonra düştü bir şeyler oldu. Bu inovasyonu yakaladıktan sonra gerisi geliyor da böyle saçma sapan bir şey de girişimcisi olmasınlar. ya. Yani. Benim derdim o.
1: İşin özü akıllı risk alın ve bu akıllı riskin gerçekten akıllı olduğunu anlayabilecek kadar da kendinizi eğitin ve riskinizi rasyonel bir şekilde değerlendirebilin. Aslında bunları yaptıktan sonra risk gerçekten alınabilir bir şey ama insanın aldığı riskin farkında olması en önemli kısmı aslında denklem. dediğin çok doğru
2: abi. İnsan önce kendini tanımalı ya. Risk aldıktan sonra o risk olmazsa ne olacak? Battım diyelim yani bir gün oturup kendine mesela girişimcilerin en çok sorması gereken konu bu batarsam ne olacak ne yapacağım B planım ne C planım ne D planım ne E'ye kadar yaz abi alternatifleri üretmek lazım çünkü çok büyük sıkıntı ya mental olarak kaldıramayacak bir insansan gerçekten ya bakın arkadaşlar borsa sihirbazları kitabını okuyun adamların %50'si intihar etmiş. Adamların kitabı var bak. Bir borsa spekülatörün anaları Jesse Livermore intihar etmiş. Ne konuşuyoruz yani? Bu adamlar defalarca yüzlerce milyon dolara çıkmışlar. Ve batmışlar sonra da intihar etmişler. Yani o yüzden ilk önce sorulması gereken konu ben bunu kaldırabilir miyim? Olması lazım. kendimi tanı- Kendinizi iyi tanımamız lazım.
0: Yani olay yok. Ki sosyolojik olarak da biz risk iştahı çok yüksek olan bir millette değiliz. O yüzden kendimizi de tanımamız lazım sevgili dostlar. Bunu diyelim ve Web3'te, blok zincirde iş nerede buluruz peki Barış? Nerede bulmak gerekir? İngilizce bilmek şart mıdır? Nerede iş bulabiliriz? Hızlıca konuşalım programımızın son kısmında. İngilizce bilmezseniz Türkiye standartlarında kalırsınız. Türkiye'den dışarı
2: çıkmanız çok zor olur. Türkiye borsalarında çalışırsınız. Türk projelerde çalışırsınız. Global projelerin Türkiye ayaklarında birilerinin altında çalışırsınız. Ama hiçbir zaman yöneticilik ve yolu kat eden insan olamazsınız. İngilizce bilmek o yüzden şart değil ama vizyonlu bir insansan şart. Yani bir noktada öğrenmek zorundasın. Hatta bizim şu an şirkete eğitmen geliyor. Hoca İngilizce dersi veriyor ekip arkadaşlarımıza. Yani olabildiğince ekibe yatırım yapıyoruz. Herkes İngilizce öğrensin. Amacımız bu. Şimdi projelerde bir borsanın ne ihtiyaçları var? Bunlardan bahsetmek lazım. Bir borsanın en çok ihtiyacı olan şu an müşteri hizmetleri. Binance 500 kişi falan alacaktı Türkiye'de müşteri hizmetleri olarak. Yani blockchain ki aslında geleneksel sektör işlerinden de bahsetmek lazım. Yani sen bir müşteri hizmetlerinde çalışıyorsan git Binance'te çalış. Hem şartların daha iyi olsun hem global bir firmada çalışmış ol hem de potansiyel yükselme hızın daha hızlı gelirleri şu an çoğu bankalardan falan bile daha çok. İkincisi marketing tarafı pazarlama alanında inanılmaz büyük bir eksiklik var. Borsalar, coin'ler, NFT projeleri son zamanlarda özellikle NFT projeleri marketing direktör, art direktör ondan sonra yazılımcı inanılmaz arıyorlar. Yani çok büyük bir talep var burada. O yüzden bu tarafta da çok büyük bir etki olacaktır. Hani bu NFT projeleri olsun, diğer taraflar olsun. Üçüncüsü coinlerde mesela akıllı kontrat yazacak adamlar yok. İşte stake swap sistemlerini yazacak adamlar yok. Yani sektörde işin özü inanılmaz bir istihdam talebi oluyor yani. Ve dediğim gibi çok daha büyük
0: potansiyel iyi şartlarda çalışıyorlar. O yüzden bu alanlara yönelmeleri herkes için çok iyi olur. Kesinlikle. Bunlar için de yani işleri bulabileceğimiz, internetten işleri bulabileceğimiz işlere başvurabileceğimiz de Web3 için bazı siteler var. Bunların linklerini de aşağı bırakırız. Yani Web3 kariyer gibi, Web3.jobs gibi işte DAO'larda çeşitli iş imkanları var. Oralarda da girebilirsiniz. Bitcoin Association var mesela. Oralarda var. Söylediğim gibi yine borsalarda bir sürü iş ilanları var. LinkedIn'de çeşitli yerlerde. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim ve yani yıllık kazanç da orada yazıyor yani gerçekten üst rakamları ulaşılmış durumda bu alanda çok büyük bir gelişim var burayı sizde de kaçırmayın diyelim bu son kısmımızda.
1: Barış gerçekten çok keyifli bir muhabbetti bizim için. Dinleyenlere büyük oranda vizyon katacağına eminim bu bölümün. Özellikle yeni mezunlara göndereceğim bu bölümü. Kendi dinleyin. Nasıl ilerleyebilirsiniz? Nasıl doğru adımlar atabilirsiniz? İyice öğrenin. Ama eminim ki bu bilgileri senden sürekli alabilecekleri paylaşım yaptığım platformlar da vardır. Bizle kapatmadan önce onları da paylaşabilir misin? İnsanlar seni nereden takip etsin? Nerede bulsun ve nereden öğrensinler paylaştıklarını.
2: Böyle çok ulaşılabilir bir insanım zaten. hani Nereden yazsalar dönüyorum olabildiğince. Ama en çok Twitter'dayım. Twitter'da Barış Büyüktaş Kullanıcı ismiyle hani bulabilirler. Ondan sonra yakın zamanda Evox olarak bir YouTube tarafına başlayacağız. Biz de programlar tarafında. Ofisimizde koş yolunda. Müsait olanlar çay kahve içmeye falan gelecek olanlar da gelebilirler. Hiç sorun yok. Zaten birçok etkinlikte de oluyoruz Evox olarak. Her şey böyle. Çok teşekkürler. Ben de çok keyif aldım. Bazen bunları çok rahat aktaramıyorsun. Keyifli bir yayındı, çok samimi bir yayındı. O yüzden çok memnun oldum. Sizin de ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkürler Barış. Hem tanışma oldu hem keyifli bir yayın oldu. Bizim de İstanbul'da da böyle tanışma etkinliklerimiz gibi olacak. Onlarda da inşallah yüz yüze de bir araya geliriz evet, diyelim. Efendim merkeziyetsiz gelecek dinlediniz ve puç alanında, blok zincir alanındaki istihdam fırsatlarından bahsettik. Biz Türkiye'deki insanlar olarak burada nasıl aksiyon almalıyız? E, riski nasıl yönetmeliyiz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu konulardan bahsettik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.